0: Josué, capítulo 22, verso 10 al 18. Prejuicio y prudencia. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo toda la congregación de Jehová dice así ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaos hoy de, hoy de seguir a Jehová edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. ¿Para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Verso 19 si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Verso 20. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema y vino a ira sobre toda la congregación de Israel y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Esta narración pudiera titularse celo santo o un celo cristiano. Cuando leemos el versículo 11 y 12 pudiera verse más claro, más claro. Y los hijos de Israel, dice el verso 11, oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán. Dios había dicho por medio de Moisés que solamente habría altar donde él dijese y donde ellos hicieron un altar, él no había dicho que se hiciese un altar. De manera que a los ojos de los hijos de Israel, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mena tribu de Manasés estaban pecando. Eso dice el texto. Dice que habían edificado un altar del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel... Se juntó toda la congregación a la guerra, a pelear. Así que vemos aquí lo que se llama un celo santo. Y el celo es una mezcla de sentimientos o afectos. Eso es el celo, una mezcla. Dos diferentes sentimientos se dan en el corazón del hombre creyente. Esos dos sentimientos son, por un lado, amor por la gloria de Dios, y por el otro, indignación al ser testigos de que la palabra de Dios está siendo violada. Cuando esos dos sentimientos se juntan, se produce celo. Además de eso, el celo, pues, agrega un elemento de diligencia. De diligencia en hacer lo que Dios ha mandado. O más bien, diligencia en defender lo que Dios ha instituido. Diligencia en eso. Así que, el amor... Por la gloria de Dios. Y lo otro es indignación, pone diligencia para restaurar lo que Dios ha mandado se haga correctamente. Esa mezcla de sentimientos se llama celo. A menudo no sucede. A veces vemos personas violar las escrituras o la impiedad con que vive ahora está el mundo violencia, perversión, fornicación, robo, adulterio engaño, y entonces a uno le da como celo de que todos sean cristianos que todos sean salvos eso produce el celo quisiéramos amor por su gloria y al mismo tiempo indignación de que están haciendo lo mal hecho y queremos predicar el evangelio para que sean salvos eso que se da en, en el corazón nuestro se llama celo, y de eso habla este pasaje. ¿Cómo estudiaremos el pasaje? Uno, hablaremos del de celo de los hijos de Israel, versículos 10 al 12. Y luego, o dos, la prudencia modera el celo, versículos 13 al 18. Así que empecemos con la primera parte. El santo celo de los hijos de Israel, lo cual a su vez desglosaremos en dos más para facilitar el estudio. En el versículo 10, Rubén y Gad, es decir, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, construyen un altar. En versículo 11 y 12, una sospecha razonable. Así que empecemos con que esas tribus construyeron un altar. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y vinieron a poseer la tierra prometida, la primera repartición se hizo a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Israel, el, 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 el río Jordán le cruza a lo largo, entonces hay una parte que es a la derecha del Jordán y hay otra parte que es a la izquierda del Jordán ellos le tocó a la derecha del Jordán es decir de aquel lado del Jordán Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ¿qué sucede? que cuando ellos cuando se les dio la tierra Dios había mandado que no la ocuparan totalmente es decir que ellos ayudaran a sus hermanos así que todos los hombres de guerra de esas tres tribus Dejaron sus familias, sus esposas, sus hijos ahí en ese terreno y ellos fueron a pelear acompañando a las otras diez tribus de Israel a ayudarlo a poseer la tierra prometida, a sacar al amorreo, el Jebuseo, que Dios había dicho que sacara de la tierra para ocupar esa tierra. De manera que ellos actuaron por con nobleza. Dice, por ejemplo, el verso. Número 4 de este pasaje, de Josué 22. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Nótense que Moisés, eh, Josué le dice, ya pueden volver a su tierra. Ellos habían ido a ayudar a sus hermanos. Y lo hicieron por amor. Versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. No los abandonaron. Sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. ¿Y cuál mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Todos los mandamientos se resumen en uno solo, el amor. Así que ellos por amor a Dios... Y por amor a sus hermanos, se fueron a la guerra, a ayudar a sus hermanos en la guerra, a sacar a los extranjeros de la tierra y a ocupar la tierra prometida. Así que actuaron con nobleza. Y lo hicieron por amor. Por amor a, a Dios y a sus hermanos. Y uno no sabe quién fue más excelente, su valentía o su amor. Porque no pusieron pero, no dijeron en ningún momento, mira, ya a mí me dieron mi tierra, a mí me dieron mi parte, vayan ustedes a buscar la suya. No, 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 ellos abandonaron todo y fueron con sus hermanos. El amor siempre busca el bien del prójimo. Y en eso se resume todo el Evangelio en cuanto a nuestros deberes con el prójimo. Así que lo hicieron por puro amor. Si no lo hubiesen hecho así, entonces hubiesen sido tildados de cobardes, mezquinos, de egoístas, pero no lo hicieron por amor. Dice el versículo 4 que Josué, le, la tierra que le dijo Josué, ya volved a vuestra tierra. Entonces ellos volvieron. Cuando vino la voz de Dios a través de, de su ministro, entonces ellos volvieron. Así que fueron los primeros en obtener la tierra, pero los últimos en poseerla así pasa, ha de pasar con todos los santos del antiguo testamento fueron los primeros en poseer a Jerusalén pero serán los últimos en poseerla cuando baje del cielo con el Señor Jesucristo del mismo modo nosotros no saldremos de la, de la lucha y el combate en esta tierra hasta que el capitán de nuestra salvación Cristo Jesús nos diga salgan de la tierra vayan a poseer lo que yo les he prometido así que nótense el ingrediente tremendo y la vitamina que da el amor a la paciencia por amor a Dios y a sus hermanos ellos hicieron eso y eso alimentó su paciencia para esperar cuando le dieran su tiempo nosotros a veces queremos salir rápido de esta tierra queremos irnos pero no el amor a Dios dice cuando Él diga y eso entonces modera y fortalece nuestra paciencia así que hay seguridad y dicha en seguir la voz del Señor y obedecer su mandato. Ahora bien, cuando ellos regresan a su tierra, su mayor empeño no fue contar el botín. Es decir, porque cada vez que ellos ya conquistaban un sitio, tomaban el oro, la plata, los, los vestidos, todos los bienes. Así que cuando ellos regresaron a su tierra, lo primero no fue Tomar el botín, contarlo y distribuirlo. Sino que lo primero fue hacer un altar para Dios. Versículo número 10. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al altar, un altar de grande apariencia hicieron un monumento grande un altar que se viese de muchos sitios ahora no fue para hacer sacrificios ni para sustituir el, el, el altar que eh, Dios había mandado ni para entrar en competencia ni para adorar allí sino como recuerdo como memorial un altar que recuerde al, a su Dios al Dios que ellos habían servido. Así que lo primero que hicieron no fue pensar en los bienes materiales, sino asegurarse de que ellos y sus hijos permanecieran en la religión verdadera. Eso fue lo primero que ellos pensaron. Para un corazón creyente, el mundo y las criaturas es inferior en valor, pero también en estima. Nadie que compita con Dios puede conocerle correctamente. No debemos permitir que nada, ninguna criatura, compita con Dios. Señor predicador, ¿usted pudiera desglosarme eso un poco más? Sí, le voy a dar un ejemplo. Imaginemos una persona que se quiere ir para los Estados Unidos, un creyente, o se quiere mudar de otras, a otra ciudad o a otro país, generalmente lo primero que se aseguran es su empleo. Generalmente. Lo primero que piensan es en su empleo. En la escuela de sus hijos, no en una iglesia buena. Eso es raro. Ellos fueron así. Cuando ellos ocuparon su tierra, lo primero que pensaron no fue en el avance económico, sino en la religión verdadera en el Dios de Israel otra aplicación hay personas que aceptan un empleo pero ellos no averiguan si se trabaja los domingos si no se trabaja los domingos si podrán adorar a Dios, si podrán ir a la iglesia o no adorar ellos no piensan en nada de eso su deseo generalmente es progresar económicamente eso es lo que lo mueve y eso es contrario a la virtud de estas familias no estoy diciendo que son impíos. He y repito, eso es opuesto a la virtud de esta familia. Así que así se originó este altar. Por esa razón ellos hicieron un altar para no olvidarse de Jehová, el Dios de Israel. No para adorar. Pero hay algo más allí, versículo 11 y 2. La reacción de sus hermanos, y que hemos llamado una sospecha razonable. Una sospecha razonable es cuando vemos a alguien o un hecho y sospechamos porque nuestra razón nos dice que parece lo que estamos pensando, pero no pasa de ser razonable porque no lo hemos confirmado. Es una sospecha razonable, simple y sencillamente. Versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. En las Escrituras, las palabras, todas tienen un significado correcto y propio. Oyeron decir. Oyeron. Ellos no confirmaron, ellos simplemente oyeron. Y con oír, fuego a la lata, guerra contra ellos. Simplemente oyeron. Por eso decimos que es una sospecha razonable. Sí, es razonable, parece de buena razón, pero hay que confirmar los hechos, hay que confirmar las cosas. A la mente de ellos le era imposible, imposible imaginar un altar sin sacrificio, sin tabernáculos, sin preceptos, sin mandamientos, sin sacerdote, lo cual sería contra Dios y su palabra, pero ellos no pensaron en eso. Esa no fue su, su intención. Tuvieron celo, pero celo sin conocimiento. Es como a veces uno oye, yo creo, fulano dice cristiano, pero yo no creo que él es cristiano. ¿Y por qué? Porque él toma alcohol. Ajá. Es celo, pero celo sin conocimiento. Se apresuraron a hacer juicios conclusivos contra sus hermanos. ¿Y de qué manera? Habían pasado años peleando juntos los ayudaron a ponerse en su propia tierra. Y ahora dicen, sáquenlo de la suya, mátenlo, bárrenlo de la tierra. Ese es el corazón humano. Las vueltas que da la vida. El odio por la sospecha de idolatría les hizo olvidar el amor, la consanguinidad y los beneficios obtenidos. Los Rubenitas habían sido sus campeones y ahora hay que barrerlos de la tierra. Yo me imagino. Oraban por los Rubenitas y los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés son tan nobles, virtuosos. Nos ayudaron, pelearon con nosotros, se sacrificaron, gente buena, digno de imitación. Mátenlos. Sería la idea. Esa es la mente humana. Uno se pregunta cómo habrían reaccionado si hubiesen visto cuando el pueblo de Israel allí en el Sinaí se desenfrenó e hicieron un becerro de oro por mano de Aarón para adorar a otros dioses. Así que el, la sospecha fue razonable, pero su celo fue infondado, inapropiado, injusto, carnal, terrenal, humano. Aquí hay una enseñanza. Cuando por motivos religiosos el espíritu se te acelere o se te altere, hay que oponerse con fuerza rápidamente. Lo que llamamos en nuestros campos matar el gallo en la funda. Pues luego pudiese ser no posible controlarlo. Por lo tanto, cada impulso religioso que te mueva al celo en contra de tu prójimo, lo primero que debe hacer es ponerlo bajo sospecha y oposición, porque no poca impiedad nace de esa manera. Se sintieron ellos tan seguros en su juicio que no vieron necesidad de considerar el asunto. El hecho está bien claro. Mírenlo ahí el al altar. Solo resta pelear y barrerlos de la tierra. Y todo fue, dice el verso 11, oyeron decir. Así que hay ocasiones que el oído contribuye al engaño del corazón. Oyeron decir. No necesitamos más explicaciones, sería la palabra. A veces se necesitan débiles excusas para cometer un crimen a veces el corazón está tan indispuesto contra el otro y contra el prójimo que por cualquier quítame tapaja hay que matarlo así que cuando venga esto sospechémoslo no lo ejecutes sospecha porque la tendencia aún en verdaderos cristianos y hombres que han entregado su vida entera a servir a Dios, la tendencia siempre es creer más fácil lo malo que lo bueno. Se requiere un gran esfuerzo para hacer una buena construcción del prójimo. Siempre estamos pensando lo peor. Sobre todo si eso va en contra de nosotros mismos. Así que en conclusión, amados hermanos, el corazón nuestro está siempre inclinado al error. Imaginemos que el corazón es una moneda y la paramos de canto. ¿De qué lado se va a caer? Siempre del lado del error. Siempre el corazón humano está inclinado al error, a estar equivocado. Así que en primer lugar vimos el celo de los hijos de Israel y en dos asuntos, cuando se construye el altar y luego una sospecha razonable. Ahora entremos, la prudencia modera, el juicio de los hijos de Israel, y aquí se destacarán dos asuntos la prudencia de sus líderes, versículos 13 y 14, y el, y el encargo de una comisión, versículos 15 y 18. Retomando, volviendo sobre nuestros pensamientos, alguien vio el altar, se corrió la voz, y en lugar de ponerse a averiguar, la corneta de guerra fue tocada. El pecado de idolatría está aquí, hay que acabarlo. Se airaron a pelear, se ha dicho. Como cuando una persona se aira, su actitud siempre es pelear. Pero la cabeza viene y se enfría. Y entonces cambia el asunto, le conduce a actuar con calma. Versículo 13. Y enviaron los hijos de Israel... A los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Elíasar, y a diez príncipes con él. Una comisión de alto nivel, diríamos, en estos tiempos. Nombraron una comisión de alto nivel, generales y coroneles, para que vayan a averiguar el asunto. Así que noten cómo entra de una vez la sabiduría. Y dice el texto... Un príncipe, en otra palabra un jefe, por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Ellos fueron con dos actitudes, pelear y dialogar. Pero vamos a dialogar primero, porque el designio de la sabiduría es ese, indagar, averiguar, Investigar, disuadir. ¿Por qué han hecho eso? Y disuadirlo de que no lo haga. Así que noten ustedes que será la sabiduría o el temor de Dios lo que siempre ha de dirigir el celo religioso. La sabiduría. Y evitará que no termine en furia carnal. Miren cuán rápido la la, la la furia se come la gratitud. La devoró. Nada de agradecimiento, nada de estima. La gente que antes habían sido virtuoso, ahora son malos. Si en situaciones como esta la discreción no toma las riendas, el caballo se le romperá el cuello y se morirá también el caballo. Sin la sabiduría bíblica, el celo por Dios aparta de Dios. Repito, sin la sabiduría divina, tener celo por Dios aparta de Dios. Ellos creyentes, pero querían matar, asesinar. En cambio, los líderes actuaron por sabiduría y amor siempre, siempre o casi siempre será el amor lo que meta en nuestras mentes una duda razonable puesto en lenguaje presente la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron locos son impíos matémoslo pero en el corazón había amor y surgió la duda, porque eso si así no es verdad. Nótense que esa duda eh, beneficiosa, buena, surge por causa del amor. El amor a Dios y el amor a sus hermanos. Y hubo allí en la comisión dos asuntos, violencia y paz. Violencia. Agotemos los medios de paz antes de ir al pleito. Ahora sí, si eso medios se hacen inefectivos, habrá que aplicar violencia. Actuaron en el corazón de Cristo. El buen pastor busca, busca las ovejas, no para matarlas, sino para hacerlas vivir. No le envía perros, sino pastores, como alguien ha dicho. Y repito sus palabras. La crueldad nunca hace sociedad con la verdadera religión. Ejemplo presente, los musulmanes. La crueldad nunca es socio de la verdadera religión. Nuestro Salvador dice que no romperá la caña cascada, pues tampoco nosotros rompemos, rompamos la caña completa. Si Él no rompe la caña, eh, quiebra la caña cascada. No rompamos nosotros la caña completa cuando oyeron esto los hijos de Israel se juntó toda la congregación acabemos con ellos correctos en la práctica hay que combatir la idolatría errados en el juicio porque no se tomaron el tiempo de averiguar así que hubo celo mala construcción que felizmente terminó en amor Ahora, ¿de dónde surgió la sabiduría? Del amor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por amor a Dios, por temor a Dios, los líderes tuvieron una cabeza más fría y dijeron, enviamos una comisión para averiguar el asunto, que vayan con un espíritu de violencia, de guerra, pero también con un espíritu de paz, de dialogar, de disuadir, de tratar de resolver el asunto. Siempre será el amor el fundamento de buen trato con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Siempre será el amor. Dice el texto allí que se reunieron en Silo. Versículo 12 cuando oyeron esto los hijos de Israel, se, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en silo para subir a pelear contra ellos. ¿Qué había en silo? El tabernáculo de Dios. Es decir, que a ellos le hubiese sido más fácil consultar a Dios. Ellos tenían el urín y el tumín. Ellos pudieron ir donde el sumo sacerdote. Mira, eso que estamos viendo, ¿es eso así? O es simplemente un asunto virtual, entiéndase virtual, que usted en el, en la computadora, en el internet, usted hace así y entra, ¿qué digo yo? A una tienda, pero usted no está en la tienda, es virtual, eso no es real. Entonces ellos pudieron haber ido donde el sumo sacerdote a preguntar, pero no, no fueron donde el sumo sacerdote, de manera que ellos consideraron que no era necesario la voz de Dios. Y eso los hundió. Casi los hundió. Siempre habrá en el pueblo alguno que nos dé una voz atinada. Es por eso que nosotros entendemos que en las iglesias hay que hacer lo posible de tener y preservar multitud de pastores. Que no sea una sola cabeza, sino varias cabezas, para tratar de evitar cosas así. Si hubiesen ido donde el sumo sacerdote, el temor a Dios lo hubiese guiado por otro lado. En otra palabra, no consultaron la Biblia. Sería la idea. Así que nadie se extraña que si la Biblia no es consultada, las pasiones desemboquen de esa manera. ¿Qué aprendemos de aquí? Que cuando estemos frente a un caso dudoso, lo más seguro es suspender el juicio o hacerlo favorable al prójimo, porque un roto en el paño de tu amor será peor que una duda sobre la justicia de tu proceder contra tu prójimo. ¿Te puedes repetir eso? Sí, voy a repetir porque a mí mismo me dio dificultad. Que cuando estemos frente a un caso dudoso, lo más propio es suspender el juicio o hacer que el juicio sea favorable al prójimo. No, yo no creo que fulano sea capaz de eso, sería la expresión. No, yo no creo que él sea capaz de eso. Yo no creo que yo sea capaz de eso. ¿Y por qué? Porque es más fácil resolver un roto en el paño del amor que en este de la justicia, porque estaba vidas de por medio. Era quitarle la vida. Pero hay también allí algo más. El encargo de una comisión. Vimos la sabiduría de sus libres, ahora una comisión. Versículo 15. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gade y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, la mayoría de nuestros problemas se resuelven hablando. ¿Quieres tú disminuirte los problemas? Procura cultivar los principios de una buena comunicación. Y les hablaron diciendo. ¿Qué le dijeron? Verso 16. Toda la congregación de Jehová dice así. Fueron hombres fieles. Porque ellos no dijeron, nosotros, no. Mira, este problema ha surgido porque gente en el pueblo vio el altar, se regó la voz en todo el pueblo, y todo el pueblo nos ha encargado a nosotros que hable con ustedes. Fueron fieles. Toda la congregación nos ha mandado a decirles. Es decir, fueron fieles, porque hay personas que no son fieles dando mensaje. Estos fueron fieles dando el mensaje. Toda la congregación dice así. Y maravilloso, hicieron una pregunta. Siempre los problemas en la relación con el prójimo han de empezar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hiciste? Darle de chance al otro a que hable, a que se reforme, a que se arrepienta. Qué transgresión es esta, leo el Everso 16 con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebelde, contra Dios. ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpio hasta este día por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová? Ustedes, o vosotros rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Cuando él dice peor, está hablando del pecado de Acán. Dios había mandado a destruir a Jericó, y dijo, no se toque nada de lo de ellos, quémenlo todo. Pero uno de los soldados vio un lingote de oro y un manto de Babilonia, una seda de primera ¡Uf! y le escondió y miles murieron por el juicio de Jehová entonces ahora viene esto y ellos lo primero que hacen es averiguar para tomar disciplina porque cuando se toma la disciplina quienes aplican la disciplina están confesando que son inocentes de ese pecado <tose> Vosotros hoy, vosotros rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá a él contra toda la congregación de Israel. Pensaron en su propia seguridad, la congregación de Israel, las otras diez tribus allá. En otra palabra, que el amor manda que cuando uno ve algo mal hecho, aunque le parezca mal hecho, hay que ir a hablar. Porque si uno no habla, se hace posiblemente culpable del pecado del otro. Porque está siendo indulgente con la maldad. De ahí, pues, que decimos, es preferible tomar venganza y resolver la idolatría. Entiéndase, pues, que la disciplina pública es un medio de protección de que la masa restante es inocente de tal pecado. Hay gente que se opone a la disciplina pública en la iglesia porque no han entendido, es ignorancia. Es la manera de librarnos del castigo. Mire conmigo, segunda los Corintios 7:11 para abonar la idea aquí. Segundo a los Corintios 7:11. Leo. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Resumen: en todo os habéis mostrados, mostrado limpios en el asunto. ¿Qué pasó en Corintios, en la iglesia de los Corintios? Oh, había un hombre que vivía con la mujer de su papá. Y era miembro de la iglesia y participaba de todas las cosas como si nada fuera. Cuando Pablo se entera de eso, entonces dice, no, hay que hacer una disciplina ese hombre, hay que sacarlo de la iglesia, hay que expulsarlo. Cuando los hermanos entonces entendieron, dice aquí que le produjo celo ardiente por la gloria del Señor, por establecer lo que mandaban las Escrituras. Y el apóstol resume, el hacer eso indica que ustedes lo hicieron por ignorancia y que eran inocentes. Es decir, que la disciplina pública es un medio de protección de que la masa restante es inocente de tal o cual pecado. Ahora, ¿qué habría sucedido si los rubenitas respondieran con violencia? Imagínese usted, tú estás equivocado, ¿cómo tú piensas eso de mí a la guerra? Un río de sangre. El, el río Jordán se hubiese teñido de rojo. ¿Me oyeron? Eran gente noble, virtuosa, sabios. Óyeme, pero si nosotros duramos meses ayudando a esta gente, vamos a oírlo ahora y vamos a responderle tranquilamente. Arriesgamos nuestras vidas, ahora es un malentendido. Sentémonos y hablemos. Todo eso lo produce el temor y el amor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y la sabiduría es desechar lo malo hacer lo bueno para mi beneficio y el beneficio de otros ahora veamos la respuesta volvamos otra vez por favor a Josué para ver la respuesta de esta gente virtuosa que había sido este calumniada Versículo 21 al 27 voy a leer la respuesta de ellos. Leo. Entonces, en aquella situación, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasé respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, dos puntos. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, es decir, a ustedes, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Que Dios nos mate sería la idea si nosotros hemos actuado con mal corazón. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar el Holocausto ofrenda o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. El particular del asunto. Y ahora la explicación. Verso 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? mañana vamos a morir todos nuestros hijos se van a quedar de este lado pero resulta que del lado del Jordán de ustedes ustedes tienen a los sacerdotes tienen a los levitas y tienen el verdadero altar y los hijos de ustedes pudieran burlarse de los nuestros y desanimarlo para que no sean verdaderos creyentes esa ha sido nuestra motivación que la religión verdadera siga en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y Dios siga siendo temido en las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés. Verso 25. Sí. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían que vuestros hijos dejasen de temer a Jehová. En otras palabras, que sus hijos pudieran reclamarle a nuestros hijos que no son verdaderos creyentes porque no tienen nada de Dios y nuestros hijos dicen, bueno, pues está bien, pues vámonos para el mundo. Entreguémonos al mundo. Verso 26. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino... Para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestro sacrificio y con nuestras ofrendas de paz y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, ustedes no tienen parte en Jehová. Es decir, que nosotros somos judíos igual que ustedes y mañana vuestros hijos, atentos porque nosotros estamos de aquel lado del Jordán, no digan que nuestros hijos son extranjeros, no, nosotros no somos extranjeros. Nosotros tenemos la misma sangre que ustedes y adoramos al mismo Dios que ustedes. En otras palabras, para nosotros lo importante es servir al Dios vivo. Y se nos ocurrió hace un altar para que quede esa memoria por los siglos por venir. Y en nuestras tierras se siga adorando a Dios y cuando ellos suban a Silo o a Jerusalén a adorar los vuestros nos rechacen a los nuestros y nos dejen adorar tranquilamente como hermanos en la fe salió la nobleza de sus corazones ¿y en qué sentido? ellos no estaban cerca del arca de Dios que estaba en Silo pero Dios estaba cerca de sus corazones más que la de los otros no es el hecho si aplica que uno viva cerca de la iglesia que significa que uno es un buen cristiano es tener a Dios cerca del corazón los rubenitas pues pensaron que aun cuando su acto fue bien motivado no los exoneraba de ser malinterpretados. Una buena motivación no es suficiente. Porque pudieron haber ellos también ido a asilo, los jefes, y preguntarle, Señor, mira, tenemos un problema aquí con respecto a nuestros hijos. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos te sigan sirviendo y estén en la religión verdadera? Pero el temor a Dios evitó un derramamiento inútil, de sangre ante aquí debemos decir como el profeta siempre señor ablanda nuestros corazones a tu temor mientras seamos peregrinos en esta tierra se destaca que su acto fue peligroso, temerario sin embargo su respuesta fue agradable tierna razonable, satisfactoria y bendita evitó un derramamiento de sangre sin causa ¿qué vimos hoy? bueno hablamos del celo de los hijos de Israel y le llamamos a esto prejuicio y prudencia y vimos esto en dos puntos Rubén y Gá construyen su altar versículo 10, y luego una sospecha razonable, versículos 11 y 12, como la primera parte, y luego en la segunda parte, cómo la prudencia moderó el celo de los hijos de Israel. Fue tan notoria la prudencia, el amor, el temor a Dios en sus líderes, versículos 13 y 14. Encargaron una comisión, vayan a averiguar, vayan a investigar. Y el asunto se resolvió. Pacíficamente. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Aplicación. Hermano, en tus acciones religiosas descuida, has de cuidar los riesgos presentes y el peligro futuro. Aún en tus acciones religiosas nótense que ellos tomaron una acción pero vinieron peligros futuros así que tenemos que cuidar lo presente y también pensar en el futuro ¿cómo se hace eso? tú estás sembrando el árbol de la religión verdadera tú estás con tus palabras con tus hechos proclamando a diestra y siniestra el evangelio procura pues que otros no tropiecen con la manera en que tú llevas tu evangelio esa es la idea Que el árbol de vida del cual tú estás repartiendo y bebiendo, también sea árbol de vida cuando lo repartas y otros también beban. Alguien ha de beber del agua de vida que tú estás sacando de Cristo. No le eches lodo. Procura que salga limpia y clara. Así que un verdadero creyente ha de tener la misma piedad que tuvieron los rubenitas que actuaron en el bienestar espiritual de ellos y de sus hijos y de sus nietos y bisnietos y tataranietos. Si cabe, tengo hijos, tengo nietas, no hay un día que no ore dos o tres veces por ellos. Siempre, en todo tiempo, pensemos en lo que vienen detrás. Siempre. Así que la manera de aplicar esto es que tú hagas lo mismo. Piensa en lo que viene detrás. Dos. Hermano, procura siempre que tus acciones no den ocasión de escándalo a tu prójimo. No me equivoco si digo que lo más amado por ti en este mundo es tu buen testimonio. Cuando uno lee en el libro a los hebreos, en el capítulo 11, y refiere a todos los héroes de la fe, al final nos resume esta expresión, y todos alcanzaron buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. No hay cosa que valga más para nosotros que un buen testimonio. Estamos dispuestos a morir por Cristo y no renunciar a nuestra fe mientras la gracia nos sostenga y no hacer inútil la gracia en nosotros. En otras palabras, tratamos de cultivar un buen testimonio. Procura que el cultivo de tu buen testimonio no hierra la conciencia ajena a libertad nos llamó Cristo no todo conviene aunque todo me sea legítimo hacerlo para que el otro no tropiece hay muchas cosas que te son legítimas pero pudieran ser causa señal de impiedad en otro y esa mujer es cristiana pero mira cómo viste Mira cómo se le ven ve los traseros y los comienzos de sus senos. Es legítimo, sí. Es puede hacerlo, es tu libertad. La salvación es de Cristo, no por lo que uno vista. Es por el corazón lo que Dios juzga. Perro, amado hermano, eso no quita que debes cuidar la conciencia de que tu testimonio no escandalice a otros. Cuida, pues, el ojo débil de tu hermano y de las injusticias de tus amigos. El corazón natural siempre está inclinado a pensar lo peor del prójimo. Y si el impío ve que lo mal hecho es por un cristiano, ahí es que cogen fuerza ellos para airarse y depotricarse hablando de nosotros. Así que cuidémonos. Dios nos ayude en esto. En otras palabras, tratemos de tener un buen nombre sin herir la conciencia de tu prójimo. Tercero. Amigo, quiero hablar a mis amigos ahora y amigas. El Dios de paz te llama hoy a reconciliación. Las tribus de Rubén, de Gat, y de Manasés fueron inocentes, no eran culpables. La falta de ellos fue imprudencia, una buena motivación, pero no cuidaron el testimonio para otros. Pensaron en sus hijos, pero no lo que iba a pensar los hijos de Israel. Ese fue el mal de ellos. Pero amigo, el mal tuyo no es imprudencia, es culpa de pecado. No, no es que, ah, que yo me equivoqué no, 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 es que eres pecador Dios está airado contra el pecador todos los días contra el impío todos los días tú y a los niños, jóvenes y a todos los que están aquí eres culpable delante de Dios y de tu conciencia tú no te has convertido tú no te has arrepentido Tú sirve a Dios con, si dice que sirve, con sospecha. Bueno, yo no creo que Dios sea tan exigente. El punto no es eso. Tú has averiguado lo que Dios quiere. No, pues entonces eres culpable. Pero tengo buena noticia para ti. Hay una buena noticia. Que Cristo vino al mundo a reconciliar a Dios con los pecadores. A eso él vino. Por tanto. Con toda solemnidad y seriedad, te hablo en palabra del Señor. Te ruego, te suplico, te pido en nombre de Cristo, reconcíliate ahora mismo con Dios. El Dios nuestro es un Dios de paz. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué hacer? Bueno, esto te recomiendo. Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mi pecado. Límpiame de mi maldad. Hazme nacer de nuevo. Hame un hombre así, amoroso, virtuoso, sabio, prudente, que te tema, que guarde tus mandamientos. Que mientras yo vivo en este mundo, tengo un buen testimonio delante de ti, delante de mis amigos y de mis hermanos. Y cuando la muerte venga de mí, la muerte sea para mi ganancia y me lleve a la gloria eterna. Así que, querido amigo, la oportunidad es tuya ahora. ¡Ay, mismo! ¡Órale a Dios! Él me ha mandado en esta mañana a hablarte para pedirte una sola cosa. Te ruego, te suplico, te pido. Reconcíliate con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén.